0: Behandlung in der zentralen Notaufnahme. Ein Blick hinter die Kulissen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Stellen wir uns mal vor, Ihnen geht es nicht so richtig gut. Sie haben Schmerzen vielleicht in der Brust oder im Bauch und eine liebe Person fährt Sie in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Da hat man Sie kurz sich angesehen und jetzt sitzen Sie da und Sie warten und warten. Und Sie fragen sich, ist das hier eine schlechte Organisation oder gibt es hier zu wenig Personal? Oder aber geht es anderen Menschen einfach schlechter als mir? Das ist jetzt unser Thema. Bei mir ist Professor Dr. Alexander Albrecht. Er ist Chefarzt der Abteilung für interdisziplinäre Notfallmedizin und damit auch der Rettungsstelle in den Astlepios-Harz-Kliniken in Goslar. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof. Albrecht.
1: Ich ja, bin sehr gerne hier. Hallo.
0: Sagen Sie mir, was genau läuft da ab, wenn ich zu Ihnen in die Notaufnahme komme?
1: Also erstmal gibt es ja unterschiedliche Wege zu uns in die Notaufnahme. Wenn man so, wie Sie gerade beschrieben haben, zu Fuß in die Notaufnahme kommt, dann landet man auf kurzer Lang erstmal an einem Tresen und wird dort interviewt, wie es einem geht, was man hat. Und ähm, es findet dann äh, sehr zeitnah innerhalb der ersten Minuten eine Ersteinschätzung durch eine qualifizierte Pflegekraft in der Regel statt. Das heißt also eine gut ausgebildete Pflegekraft, die speziell dafür ähm, ausgebildet wurde, guckt sich sie dann an in dem Fall und äh, triagiert sie. Triage ist ja in den letzten Jahren durchaus, äh, hat auch einen schlechten Beigeschmack gekriegt, ist aber bei uns einfach das, was wir jeden Tag machen. Das heißt, wir brauchen eine Ersteinschätzung, wie dringlich ihr Problem wirklich gelagert ist.
0: Bleiben wir mal bei diesem Thema. Also ähm, genau, ich werde gefragt, was ich habe. Das ist diese Pflegekraft, von der Sie jetzt sprechen und danach schätzt sie mich ein. Was genau fragt mich denn überhaupt?
1: Sie fragt im Endeffekt Fragen zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand. Da werden dann bestimmte Parameter abgefragt, die dann entscheiden, habe ich hier, großen Blutverlust, stärkste Schmerzen, Bewusstseinseinschränkungen, eine drohende Lebensgefahr, die sich direkt darstellt. Das sind Fragen, die abgefragt werden, um dann zu entscheiden, wie hoch einfach die Behandlungsdringlichkeit ist. Mhm. Nicht jeder Patient, der zu uns kommt, hat ja die gleiche Behandlungsdringlichkeit. Mhm. Wenn man mit einem, ich sag's mal ganz einfach heraus, mit einem Messer im Bauch reinkommt, hat man halt was anderes, ein anderes, dringlicher gelagertes Problem, als würde man mit einem geschwollenen Sprunggelenk kommen, weil man umgeknickt ist. Ja. Das sind zweifelsohne alles für den einzelnen Patienten jeweils ein Problem. Das stellt das dar, das nehmen wir auch ernst. Ja. Aber äh, die Dringlichkeit, die Behandlungsdringlichkeit, die dahinter steckt, ist natürlich komplett anders gelagert. Ob man Lebensgefahr hat oder ähm, ein Problem hat, um das man sich kümmern muss, das man abklären muss, das aber durchaus Zeit mit sich bringt. Und so kommt es dann auch, dass man dann vielleicht im Wartezimmer sitzt und man vielleicht von einem anderen Patienten sogar überholt wird, der auch mit im Wartezimmer sitzt.
0: Ja, und der gar nicht so viel dringlicher aussieht als man selber, genau, aber das was Dringlicheres hat. Genau, das genau. kann man
1: von außen gar nicht so dolle einstellen. Oftmals. Ja. Und ähm, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich selbst war auch schon Patient in Notaufnahmen. Ähm, äh, man ist in der Sekunde, ähm, ist man natürlich selbst der Patient und möchte schnell behandelt werden. Ja. Und fragt sich, warum dauert das so lange? Warum komme ich jetzt nicht dran? Der ist doch nach mir gekommen ja, und ich sieht jetzt auch nicht viel schlechter worden. aus. Ja. Aber äh, dazu muss man einfach verstehen, was nicht nur vorne rum abläuft, sondern was auch sozusagen ähm, auf unserer Seite abläuft, mhm. ähm da muss man verstehen, dass nicht nur die Patienten, die im Wartezimmer sind, äh, drin sind, unsere Patienten sind, sondern äh, hinten durch die Hintertür vom Rettungsdienst auch permanent Patienten zugeführt werden, äh, die dann vielleicht eine deutlich höhere Behandlungsdringlichkeit haben und dann natürlich vorgezogen werden, wenn sie selbst äh, sich dann vorstellen, dass sie vielleicht auch mal in der Lage sind, dass sie einen Verkehrsunfall haben, mhm. möchten sie ja dann auch nicht, dass ähm, das Sprunggelenk dann vorgezogen wird und sie äh, draußen verbluten.
0: Ja, wenn ich das überhaupt noch bei Bewusstsein entscheiden kann. Genau. <lacht> ich möchte noch nochmal zurückkommen auf diese Ersteinschätzung und diese sogenannte Triagierung. Ja. Also das heißt, ich ziehe ja nicht eine Nummer und komme dann dran, wenn die Nummer vor mir dran gewesen ist, sondern ich werde irgendwie nach Farben eingeteilt. Können ja. Sie mir das erklären?
1: Ja, der Unterschied zwischen uns und dem Straßenverkehrsamt, wo man halt so eine Nummer zieht oder beim Schlachter, das ist halt, dass wir die Dringlichkeit einschätzen. Wir haben in der Tat bei uns die Manchester Triage eingeführt, die halt sehr standardisierte Fragen beinhaltet, und am Ende kriegt man dann eine Dringlichkeit heraus. Die Dringlichkeit wird nicht in in Worten gefasst, sondern der Einfachheit halber, damit das auf den ersten Blick sofort ersichtlich ist, in Farben eingeteilt. Das geht von Rot mit einer sofortigen Behandlungsnotwendigkeit mhm. über Orange, Gelb, mhm. Grün bis hin zu Blau, wobei Blau die niedrigste Dringlichkeit dann halt aufweist und dann muss man sich halt darauf einstellen, dass man auch mal ein bisschen warten muss.
0: Kann mir diese Triage schaden, weil man sich zum Beispiel geirrt hat? Bei der Einschätzung.
1: Wir haben dann grundsätzlich immer noch ein Redundanzsystem drin. Mit anderen Worten wird man retriagiert, wenn man beispielsweise über die Zeit geht. Mhm. Das heißt, man fällt nicht hinten runter. Mhm. Kein Patient, der zu uns kommt, wird nicht ernst genommen. Kein Patient wird von uns auch vergessen. Das, auch wenn es so aussieht manchmal, das möchte ich gar nicht bestreiten, dass es manchmal so aussieht für den Patienten. Wir haben jeden Patienten auf dem Schirm und haben das sehr gut im Blick mhm. und man fällt nicht hinten runter.
0: Diese Parameter, also diese ganzen verschiedenen Messwerte, die Sie da bei mir erheben, die zur Einschätzung führen, bleibt es dabei oder werden später auch noch mal wieder andere Untersuchungen mit mir gemacht, wenn ich dann dran komme? Ähm
1: im Rahmen der Triage, ähm, bei der Reerhebung, wird dem äh, Fakt einfach ähm, Schuldigkeit zu, zugeordnet, ja. dass ähm, ja auch ein Krankheitsbild eine Dynamik aufweisen kann.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Also jemand, der vielleicht ähm, jetzt erstmal grün triagiert ist, ja. aber wo sich dann zeigt, nee, die Schmerzen werden doch stärker ja. und dann kann der durchaus in der Triage-Hierarchie auch nach oben ja. äh, rutschen.
0: Okay, in ähm, meinem Beispiel habe ich ja gesagt, Brustschmerz oder meine wegen Bauchschmerz. Wo lande ich denn da in den Farben?
1: Das hängt von dem vom, vom Beiwerk ab, das hängt von den äh, davon ab, wie stark sind die Schmerzen. Wie geht es Ihnen ansonsten?
0: Ja.
1: Jemand, der Brustschmerz hat, alleine, der kann sich, da geht da geht die Spanne ja sehr, sehr weit. Ja. Ich kann Brustschmerzen haben, weil ich mir den Rücken ausgerenkt habe, weil mhm. ich den ganzen Tag vorher Gartenarbeit gemacht habe. Ich kann Brustschmerzen haben, weil ich einen Herzinfarkt habe. Mhm. Ähm, die Fragestellungen und die Einschätzungen zielen halt darauf hin ab. Das halt schon erstmal so ein bisschen vorzudifferenzieren. Mhm. Brustschmerz, Schmerz ist ja auch nicht gleich Schmerz, es gibt eine Schmerzskala von 1 bis 10, wo man sich dann ungefähr einordnet, während eins sozusagen, ja, ich, ich merke es ein bisschen, bis zu zehn es kommt mir vor, als wäre der Arm abgetrennt, ja, ja. so muss man das ungefähr sehen. Ja. Ähm, und in Abhängigkeit dieser Faktoren ähm, landet man dann bei gelb, kann aber auch durchaus bei rot landen.
0: Ja, also bei sofort. Ähm, ansonsten ist das ja eine Pflegekraft, die diese Triage macht, diese Ersteinschätzung. Ähm, ich habe mal gelernt, äh, äh, Arzt ist besser. Kann die das denn?
1: Die kann das auf jeden Fall. Also äh, grundsätzlich kann man erst einmal erwarten, dass in der Notaufnahme niemand arbeitet, der es nicht kann. Sonst dürfte er da nicht arbeiten. Ja. Ähm, äh, und das gilt für Pflegekräfte wie auch für ärztliches Personal. Ähm, die Pflegekräfte, die die Triage machen, die Ersteinschätzung also, ähm, sind für diese Triage speziell geschult. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, da kommt niemand, ähm, der äh, jetzt einfach so gerade sein Examen bestanden hat und dann einfach da direkt hinkommt. Mhm. Ähm, in vielen Fällen organisieren wir parallel dazu ähm, äh, auch einen sogenannten First View, dass wir versuchen, Patienten auch direkt während der Triage ähm, auch parallel ärztlich zu sehen. Mhm. Das klappt nicht bei allen Patienten. Das klappt bei den allermeisten Patienten, die per Rettungsdienst reinkommen. Beim Rettungsdienst ist, hat man ja schon vorselektierte Patienten, mhm. die einfach nicht zu Fuß in die Rettungsstelle äh, äh, kommen können. Das heißt, da kann man schon mal davon ausgehen, dass sie in der Regel schwerer verletzt, schwerer erkrankt sind. Mhm. Da versuchen wir in der Tat sogar mit allen Übergaben auch direkt einen, Ärzt äh, einen ärztlichen Kontakt innerhalb der ersten Minuten darzustellen.
0: Mhm. Ähm, wie, was? Also. Meistens ist es ja so, also wenn, wenn, man, wenn man schon auf dem Weg in den Herzinfarkt ist, dann ist auch relativ klar, dass man in die Notaufnahme geht. Und dann sagt das auch die Umge Umgebung. Gerne passiert ja sowas, was, was sich verschlimmert und irgendwann dann doch immer mehr weh tut. Und dann bekommt man Angst und dann sagt irgendjemand, komm, ich fahre dich da jetzt mal hin. Ähm, soll ich im Zweifel in die ZNA, also in die Notaufnahme gehen oder nicht?
1: Das ist die Krux. Ja, das ist das die, ist die absolute Krux, das ist die große Frage. Ja. Und auf die gibt es nur bedingt eine absolut schlüssige ähm, Aussage. Ähm, man muss einmal feststellen, wir sind kein Hausarztersatz. Mhm. Ja, Ich glaube, das ist eine, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ähm, für Erkrankungen, die eben nicht Not und Rettung, Notaufnahme, Rettungsstelle. Das beinhaltet Not und Rettung. Ja. Ja. Ähm, mhm. Und wenn man äh, sich das mal kritisch immer selbst fragt, ist das jetzt was, was wirklich so dringlich ist, dass ich das heute behandelt haben muss oder kann ich damit auch warten? Mhm. Ähm, dann selektieren sich schon viele Krankheitsbilder raus. Äh, nichtsdestotrotz ähm, gibt es eben ja auch diese Situation, gerade dann beispielsweise abends oder an den Wochenenden, wo es keinen Hausarzt gibt, mhm. wo man dann äh, sich schnell überlegt, nein, ich gehe jetzt in die Notaufnahme, um das abklären zu lassen, ähm, ist auch ein Gedanke, den ich gut nachvollziehen kann. Mhm. Aber auch da gibt es noch die Möglichkeit, über die 116117. ich kann diese Telefonnummer nur immer wieder jedem <lacht> ans Herz legen, ja. Ja. auch den hausärztlichen Notdienst zu kontaktieren. Ja. Äh, da geht dann immer auch geschultes Personal ans Telefon ja. und ähm, sagt dann gegebenenfalls, nein, kommen Sie ähm, mit entsprechender Wartezeit, weil es einfach nicht dringlich ist, ja. zu uns oder gehen Sie in die Notaufnahme, wenn das, wenn die schon sehen, ähm, das ist nichts für den hausärztlichen Notdienst. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz kann es aber auch sein, wenn man mit einer äh, mit einem Krankheitsbild zu uns kommt, wo wir von vornherein sehen, das ist eigentlich nichts, was in die Notaufnahme gehört, dass wir dann auch sagen: Nee, wenden Sie sich bitte an den KV-Dienst, also an diese 116, 117. Mhm. Da war die Nummer nochmal. Ja, ja, da war
0: die ähm, Nummer nochmal, ja.
1: Wenden Sie sich bitte an die Kollegen. Das wäre jetzt eher was für den, für den hausärztlichen Notdienst. Das kann durchaus passieren. Das bedeutet nicht, dass wir den Patienten, wie gesagt, nicht ernst nehmen, ja. sondern dass das einfach schlicht und weg dann zu einer maximalen Überbelastung von uns führt. Ja. Ähm, wenn man sich das vorstellt, wie einfach die Zahlen sind, die Inanspruchnahme der Notaufnahmen ist in den letzten Jahren explodiert. Ähm, 2009 waren es noch circa, ähm, 14,5 Millionen äh, Patientenkontakte in Deutschland. 2019 waren es fast 20 Millionen mit der weiteren Tendenz, dass das steigt. Und das kommt einfach durch auch einen Shift von der hausärztlichen Versorgung zu uns. Und irgendwann sind unsere Grenzen einfach äh, von der Belastbarkeit, äh, von der räumlichen, von der personellen Struktur so weit ausgelastet, dass wir dann keine Patienten mehr äh, ver ja. versorgen können.
0: Ja, zumal Sie ja auch weder was verschreiben dürfen ne? noch krankschreiben richtig?
1: Ja, das ist das leider das, das, wissen, das wissen in der Tat die wirklich allerwenigsten, ja. dass wir weder krank schreiben dürfen, das dürfen ja. wir nicht und ja. geht auch nicht ja. und dass wir auch keine Rezepte ausstellen können. Das heißt, wenn sie von uns nach Hause entlassen werden, dann gehen sie ohne AU und gehen ohne Rezept und ja. müssen sich dann sowieso wieder dem Hausarzt vorstellen, ja. um das halt eben zu bekommen.
0: Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr, sehr gerne.